0: ¿Qué tal, señores señores? Les saluda Felipe de María, presentador de Jaula y comentarista de Lux Faelic, y también fundador de ElRocTagono.com. Esto es el episodio número 12 de En Guardia. Hoy temas interesantes, siempre importantes. Muchas cosas que vamos a estar platicando a lo largo de este programa que, se, que profundiza dentro del de deporte más apasionante de contacto alrededor del mundo que son las artes marciales mixtas ahorita vamos a hablar de los temas que tendremos, que tendremos en la mesa para todos ustedes, para toda nuestra gente que se une a las diferentes plataformas en redes sociales para disfrutar de este show pero antes vamos a tener una, una presentación de, toda la, de todos los panelistas que tengo el día de hoy voy a empezar por los invitados vamos a hablar con Diego Lecanda de MMA Shock, que nos acompaña en esta ocasión, como siempre, para apoyarnos y disfrutar con nosotros este programa de debate. Mi querísimo Diego,
1: ¿cómo estás? Felipe, muchísimas gracias a Lux por la invitación. Carlos Bure, eh, feliz de estar aquí con ustedes y pues, que se ponga bueno. Se va a poner buenísimo,
0: mi hermano, y por supuesto también recibimos al matchmaker de eh, Lux file League y también eh, comentarista y pues, conocedor de este tema, que es eh, Henry
2: Bure Briones. ¿Cómo estás, mi hermano? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, partner. Muchas gracias. Contento de otra vez eh, de la invitación aquí al programa En Guardia. La verdad de muchas cosas interesantes de qué hablar. Muchas noticias interesantes de, de qué hablar. Es hora, yo creo, que de aclarar aquí todas las dudas.
0: Por supuesto. Y otro de los hosts de este show,
2: eh, Carlos
0: Legazpi, también ya lo conocen, periodista y analista de artes marciales mixtas. ¿Cómo estás?
3: Muy bien Felipe, muchas gracias, esperando ya a que se conecten nuestros amigos, ya, ya vi que algunos hasta están mandando estrellas, qué bueno que se están conectando en vivo y espero obviamente sus comentarios para, para interactuar con los temas que están muy buenos esta semana.
0: Perfecto, pues vamos a abrir la carpeta y esta libreta con mucha información, vamos a poner los temas en la mesa, vamos a arrancar hablando de la actividad de los mexicanos dentro de UFC, ya hay algunos peleadores confirmados, otros que están por confirmarse y vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, de estos combates o lo que podría suceder con cada uno de ellos. También estaremos hablando de lo que se viene ya el 17 de julio en este evento a nivel internacional con todas las luces desde Monterrey, Lux 009, con el título... Eh, mundial de Peso Gallo entre Marco Beltrán, el campeón actual en contra de uno de los mejores prospectos en México, sin duda, David León Mendoza. Vamos a estar adentrándonos en este tema y, por supuesto, eh, analizando lo que va a suceder el próximo mes allá en Monterrey. Y bueno, el impacto del de, eh, peso completo tras la pelea entre eh, Volkov y Blades, que fue una pelea pues, interesante de un solo lado, un tipo que sabe muy bien... Eh, el tema del derribe en los pesos completos como Blades, que se llevó una victoria pues, aplastante básicamente en contra de Volkov. Vamos a desglosar esa pelea y también vamos a hablar un poquito de los otros triunfos que fueron muy importantes en la noche. Y también vamos a cerrar con un kicker bastante interesante y de buen debate. ¿Quiénes son los mejores pesos completos de la historia? No en UFC, sino en todo el mundo. Estaremos tocando ese tema muy interesante, así que quédense con nosotros y para participar hay que utilizar el hashtag en guardia y mandar sus comentarios que estaremos leyendo todos los que podamos a lo largo de este show. Y bueno, señores, si estamos listos, yo estoy listo, vamos a empezar a hablar con eh, con todos ustedes sobre la actividad de los mexicanos dentro de UFC. Vamos a empezar contigo, mi queridísimo eh, Diego Lecanda, que estás de invitado el día de hoy, Irene está confirmada, Alexa Grasso está confirmada, eh, Pantera Rodríguez, pues eh, Podría ser esa pelea que hace dos años no se dio en contra de Sabid Magomé Sharipov y eh, también por ahí Cazula Vargas podría estar dentro de esta baraja y otros más. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo con los mexicanos en este momento dentro de UFC?
1: Buenísimo, buenísimo. Creo que muchas de estas peleas llegan en el momento adecuado. Eh, hablando específicamente de la de David contra Yair, me parecía que antes no hubiera sido correcto. Cuando vienen dos estrellas subiendo... Hay que dejarlas que cada quien haga lo suyo y que, y que choquen ¿no? Ya, ya una vez que llegan a la cima. Me parece perfecto, pero les, les, les quiero presentar una idea y que me digan a ver si estoy loco o si, o si es una posibilidad. Hablando de la pelea de Irene. Estaba pensando el otro día que lo mejor que le podría pasar a Irene, y en una de esas es posible, es que Amanda se retire antes de su pelea y que entonces la división se quede sin campeona y la pelea de Irene la hagan por el cinturón, considerando que Aspen Lad se acaba de, de lesionar y no va a pelear, y que en realidad no hay, no hay más contendientes. ¿Estoy loco o puede llegar a pasar?
0: Los sueños, Guajiro, se valen. Yo decía el otro, el otro día que nos gustaría ver a Pantera, a Brandon este, y a Irene todos en el mismo mes. Sería perfecto, ¿no? Pero podría ser algo... Pues eh, difícil o no, pero eh, todo puede suceder. Querísimo, partner, ¿qué opinas de estos combates? ¿Cuál te atrae más? ¿Y, y, ¿Y qué es lo que pasa por tu mente cuando dices tantos mexicanos a, activos dentro de UFC?
2: La verdad, pasan por mi mente cosas buenas, mucho, obviamente, mucho apoyo. Muy contento, muy orgulloso de nuestros mexicanos que nos están representando, obviamente, en las grandes ligas. Y, y creo que cada uno de ellos ha hecho su trabajo eh, demasiado bien. Ya vemos a Irene por una estelar la primera mujer mexicana la, el, el segundo perdón el tercer mexicano en el estelarizar una cartelera de la talla de UFC y pues no tiene una rival fácil no eh, creo que no anda tan errado Diego nada más ahí o sea es, es muy buena es muy buen razonamiento simplemente yo veo todavía manda con muchas ganas a lo mejor eh, se sintió en ese momento cansado ha, ha sido eh, no sé, muchos altibajos de emociones por este, por este rollo que estamos viviendo, a lo mejor se sintió enfadada y por eso dijo eso, pero, pero yo la verdad lo dudo que, que, que se retire, yo la veo con muchas ganas, muy dominante y, y mientras siga haciendo lo suyo, disfrutándolo y, porque, y ganando dinero, pues ¿por qué? ¿por qué se va a retirar? Creo que todavía está en la edad buena para seguir en su prime.
0: Yo creo que es un síndrome que le pasa a muchos campeones, ¿no? El GSP hay que recordar que se retiró porque eran demasiadas peleas de campeonato, era campamento tras campamento, campañas publicitarias y muchísimas cosas, y a veces los orilla esa presión a decir eso, ¿no? Pero bueno, Amanda dice, yo quizás me espero hasta 2021, quizás ya para entonces todos esos ánimos hayan calmado, pero bueno, la fiesta con los mexicanos sigue, Carlos de Gaspi, ¿cuál, cuál, cuál pelea es la que emociona más?
3: Mira, eh, para lo, agregar, abonar a lo que decía eh, Diego, creo que eh, Irene no, no está pensando en, el, en que esta llegue de alguna forma a ser la pelea del cinturón, pero sí, sí creo que en el panorama está la posibilidad de que Amanda al menos deje el cinturón eh, de la 135 o el de la 145 vacante ¿no? que eh, el plan de, de, de Amanda es, eh, es eh, disfrutar la maternidad aunque ella no, no está gestando, es Ninan Sarov, su pareja pero al final de cuentas pues están compartiendo este tema de la maternidad y, y, y se espera que su hija nazca en el mes de septiembre, ¿no? entonces a partir del mes de septiembre y, y lo que venga, podrá empezar a entrenar otra vez, entonces yo ya, ya a mí no me sorprendería que Amanda vuelva a pelear en diciembre o a principios del, 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 del próximo año, ¿no? Ya, ya antes en, en ese escenario no lo creo. Entonces sería ver qué cinturón va a dejar primero, ¿no? ¿Qué le acomoda mejor al UFC si hacer esta pelea con eh, Megan Anderson? Si Irene gana, va a tener un argumento muy serio, y sobre todo si le ganara bien a Holly, si llegara a un knockout, Irene tendría todo el argumento de ser la, la siguiente contendiente, saltándose a Spinlat, saltándose a Juliana Peña, porque ya le ganó a la número dos una vez por knockout. Y si volvieras a noquear a la número dos, pues ¿Qué argumento tienes para, para que no te den la pelea del título en caso de que Amanda regresara a principios del año que entra? En caso de que no regresara y dijera a Amanda, ¿saben qué? Pronto no voy a regresar, hagan lo que quieran con el cinturón, yo cuando regrese lo voy a recuperar, yo lo sé, hagan un interino. Entonces, ahí sí veo un, un panorama en el que eh, puede hacer un interino con, con Aspen Ladd o con Juliana Peña o con la que esté en ese momento eh, disponible. Primero tiene que ganar. Y tiene que ser convincente contra, contra Holly Holm. Que no le, va a hacer, no le va a hacer muchas cosas porque Holly tiene 38 años, porque es una peleadora eh, con mucha experiencia. Cuando necesitó luchar, sale a luchar con Jermaine con, con Randamy. Cuando necesitó recortar la distancia a, a Megan Anderson lo hizo. Creo que va a ser un caso similar. Va a intentar una pelea similar a la de Megan en contra de, de Irene Aldana. Eh, eh, es la pelea que tiene más implicaciones. De todas esas que platicamos, eh, de las que ya están confirmadas. ¿Por qué? Porque si Jair también vence de forma convincente a Sabit, hay un argumento muy serio para que Jair sea el siguiente contendiente al título pluma. Pero ¿qué tiene que hacer? Primero firmar la pelea con Sabit con y luego ganarle a un peleador que es dificilísimo. Es el mismo caso por el, por el que, con Sabit. Si Sabit le ganara a Jair, creo que tiene un argumento muy serio. También depende que pase la de Ortega en contra de Korean Zombie, ¿no? Si ganaran Zombie y Jair. Y ahí ya le ganó a Zombie, no tendrías por qué hacer esa pelea otra vez, te puedes saltar. Entonces, va a ser muy importante lo que venga para el panorama del, del, del peso pluma. Esas dos creo que son las más relevantes. Obviamente, vamos a estar pendientes de lo que pase con Casula de lo que pase con Irving Rivera. Hoy, eh, sobre todo después de estas peleas de Abu Dhabi, que no va a ser tan fácil traer reemplazos a Abu Dhabi, como sí lo está haciendo a Las Vegas, va a haber mucha posibilidad para Irving, para, para este Casula eh, Y no, los, no nos sorprende también que si llegan los papeles a tiempo, tanto Lacey Boy como Alejandro Flores, que ya están contemplados para esta temporada de Contender Series, tengan una oportunidad directa en el UFC. Ya lo vimos varias veces, ya sacaron varios peleadores que estaban contemplados para Contender debutando en el UFC. Entonces, ojalá que sea un mes muy cargado de actividad para, para los mexicanos el mes de agosto. Y, y sin duda, la que se lleva eh, los reflectores es la de... La de Irene contra Holly, porque esa ya está confirmada y, y, y asegurada. Y la de Jair, por lo que tengo entendido, sería hasta el mes de septiembre, a, a principios del mes de septiembre, rayando entre los finales de agosto y principios de septiembre. Pero ya no creo que quede dentro de la misma cartelera donde está la de Alexa Grasso en contra de Kim el 29 de agosto. Es, una, es un momento con una coyuntura
0: bastante amplia, ¿no? Como lo que menciona Carlos Legaspi, en donde. En este caso, Gallito Flores y, y, y Lacey Boy podrían encontrar lo que hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? A Río Revuelto, ganancia de pescadores, puede ser, puede ser ese, ese espacio donde se puedan meter directo a, a UFC. Eh, a ver quién me quiere contestar esta. ¿Creen que vuelva a darse una situación similar a la que se dio hace un par de años, en donde pues, Dana White sale en redes sociales y dice: confirmado, eh, Magomed Sharipov en contra de Rodríguez? y de repente sale Pantera y dice, fake news, el jefe se enoja, y le dice, mi rey se me va, y después empieza el conflicto, y después eh, regresan a Pantera Rodríguez, ¿Cree que se puede dar un caso así, o creen que esta vez la negociación, eh, haya aprendido la lección Pantera, ¿Y sabes qué? Okay, vamos con lo que está diciendo el jefe?
2: Pues yo, en lo personal, partner, creo que está en otro punto de su carrera, eh, yo me, me tocó platicar con Pantera, cuando todo eso estaba pasando, de hecho estaba, creo que ese mismo día iba a entrar a Junta en el Performance Institute y él me decía que lo que le molestaba no era de que él quería pelear, que, perdón, no que él no quería pelear, sino eh, le, no, le estaban, estaban brincando a Sabid, Sabid era una, un peleador que creo que apenas llevaba dos peleas dentro de UFC a comparación de las cinco o seis peleas que en ese entonces tenía Invicto Pantera o, o algo me contó. Entonces, este creo que era lo que le molestaba. Dice, yo no tengo ningún problema en pelear con él, pero eh, me molesta que, que, que lo brinquen tanto, eso me quita créditos a mí, pero si en este caso van a hacer eso, pues que ellos me respondan con una cantidad monetaria. Yo lo acepto, pero que me den dinero. Fue lo que él me argumentó en ese momento, pero creo que ahorita ambos están en diferentes puntos de su carrera y, y a mi punto de vista no tiene por qué pasar eso.
0: Oye, pero ¿sabes qué? Aquí hay un punto también interesante. Eh, Pantera Rodríguez cuando iba a pelear a, a, en contra de Jeremy Stephens en esta pelea que se acabó en dos segundos dentro en México él había argumentado en varias ocasiones que él no quería pelear en contra de Stephens porque él está, estaba por debajo de él en el ranking, ahora es él quien está debajo de, de, eh, de Sharipov, de Magomed Sharipov Sharipov está en el 3 Pantera está en el 5 es, es, debería, ¿Debería actuar de la misma manera Magomed Sharipov, Diego?
1: Decir, bueno, pues quiero más lana porque estoy con un oponente de, de, de menor rango, ¿no? No, bueno, o sea, podría hacerlo, pero creo que sería una estrategia pésima. Sobre todo porque la diferencia entre, bueno, la que había en su momento entre Zabit y Jair y, y no es la que hay ahorita, ¿no? Ahorita el 3 contra el 5 es muy, pues es muy normal, se ve todo el tiempo. Durante, o sea, tu pregunta original era si Jair lo, lo, lo va a hacer, va a decir fake news, lo dudo. Yo creo que esta es una pelea que ahorita Jair sí necesita. Es una pelea muy difícil también. Creo que son estilos muy parecidos de pie. En el piso sí creo que Zabit tiene una ventaja. Así que lo inteligente para Jair sería tomar la pelea. Y, y yo creo que también para Zabit. Zabit tiene que, que salir a, a demostrar que sí merece ese, ese lugar, porque después de su última pelea, mucha gente empezó a decir, bueno, pero es que ya empezó a aflojar en los últimos, en los últimos rounds, si hubiera sido cinco rounds, Calvin Qatar ganaba, entonces, eh, a, lo mejor, a lo mejor también sabe tiene que probar algo, ¿no? Antes de, de, de llegar a, a pelear contra el ganador de, de Max contra Volkanovski. Creo que tiene que salir a, a hacer un statement.
0: Estás en esa misma posición, Legaspi, y también eh, empezar a tocar el tema de, de Grasso, que también es una pelea muy interesante.
3: Mira, Sabit eh, eh, fue el que empezó a pedir esta pelea, eh, porque obviamente se da esto después de que ayuda a, a Frank y Edgar en, en el campamento para la pelea de Yair, eh, ¿no? Con Mark Henry, en la que estudian muy, muy bien a Yair y en la que él siente que tiene una ventaja abismal, eso sientes, David, ¿no? en la cuestión de la, de la lucha, después de cómo se dio la pelea con, 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 eh, con Frank Edgar. Los que hemos visto entrenar a Yair, sobre todo después de los años que pasó en Chicago, eh, Henry obviamente entrenó con Yair en una, en una época previa a todo esto, eh, pero a mí a me mí tocó ver a Yair dominar a peleadores, de verdad, con mucha experiencia, como si Yair fuera un luchador nato. Yair aprendió muchísimo con Israel Martínez, de hecho, en este momento, Jair está entrenando otra vez con Isi, está trabajando algunas situaciones específicas con, con Isi allá en Chicago. Eh, esa, esa, ese argumento de que Jair no lucha, de verdad, eh, creo que está un poco confundido, Sabit. Se va a encontrar una pelea mucho más complicada abajo. Los scrambles de, de Yair son muy espectaculares. La forma en la que sale abajo de, de, de cuando lo tratan de, de dominar, sí. No podemos olvidar lo que pasó con Frank, de, definitivamente. ¿no? Y, y fue una derrota muy dominante, que debe haber dejado mucho aprendizaje. Pero yo creo que Sabit sigue pensando que Jair es el mismo que perdió con Frankie Edgar y creo que es un peleador muy diferente. Por eso, por eso ha sido Sabit tan insistente con esa pelea, tan insistente con esa pelea, tan insistente con esa pelea. A mí me encantaría verla ya. La quería ver en abril cuando estaba planeada para, para UFC 249 cuando to teníamos todo el escenario con eh, Javi en contra de, de, de Tony y esta cartelera que pintaba también. Ojalá que sí se dé ahora, ojalá que sí la firmen, eh, no sé específicamente porque Yair ha cambiado muchísimo de management, de entrenadores, ha ido y venido con Israel, ha ido y venido este, con coaches de striking en las últimas este, trabajando con Camberos, con, con Mario Delgado, pero ha cambiado, en los últimos tres años ha cambiado muchísimo de esquina, de management, de representación, de todo. Solamente Yair es el que maneja hoy, hoy por hoy su carrera, solamente él es el que sabe a dónde quiere ir. Me bastaría no sé si con Lana, eh, porque obviamente él es el que controla su, su, su futuro y a lo mejor desde afuera es muy fácil decirlo, a mí me bastaría con que me dijeran que si gano voy a enfrentar la pelea del título para ser para una motivación para tomar esa pelea pero obviamente la, la, cada peleador maneja sus finanzas y cada peleador dice mi momento es de pedir más dinero mi momento es de pedir si no más dinero una extensión de contrato o cualquier situación ojalá que la veamos, ojalá que la veamos pero también creo que solamente está en la cabeza de Yair y de Sabit si va, si va a darse o no esta pelea sería el momento ideal porque como les decía están a punto de cerrar Zombie contra, contra Brian Ortega y si ya la tienes lista de ahí sacas al retador de estas dos sacas al retador y, a, y la pelea de contendientes, no entonces los dos de, del que gane sacas al que va de, de, a retar a Holloway o a Volkanovski que ya sabremos quién es el campeón en un par de semanas y del que pierda sacas la, la pelea de contendiente y ya tienes listo el futuro de la división, ojalá que entre y Jair en la mezcla, que así se dé y que bueno, pues lo veamos así en el, en, el, en el mes de finales de agosto o en el, o en el mes de, de septiembre. Yo creo que a Sabid espera una pelea mucho más complicada que la que él y Mark Henry están visualizando desde aquel ya lejano 2017 cuando le ganaron con Frank.
0: Y es que una pelea eliminatoria entre Ortega y Pantera en un futuro también sería algo increíble, no digo de, de ganarle a, a Magomed Sharipov, sería una pelea también entre dos jóvenes con todo el potencial y toda la estamina en estos momentos que sería increíble. Voy a leer algunos de los, eh, eh, de los mensajes que tenemos por parte de la gente. Dice, ¿cuándo será la pelea de Polo Toro Reyes que se anunció en junio? Pero que por obvias razones no se ha logrado, Felipe. Preguntan, abrazo grande tanto para ti como para el buen fajador mexicano, el Henry Burebriones. Pues eh, mira, mi queridísimo Raptor eh, está por verse. Eh, eh, Polo Reyes está dentro de Lux Faili, que eso no hay duda, pero esta cuestión ha tenido que, pues ha aplazado algunas de las peleas, pero Polo. Esperemos que pueda ser en agosto o en septiembre, más tardar. Ese es el cálculo, dependiendo de cómo se den las cosas en, en todos los aspectos. Dice, eh, dice Raptor González, Brandon de Assassin Baby Moreno, eh, será el primer Nexa Real en portar un cinturón de UFC. Así lo esperamos todos, por supuesto. Gabriel Martínez, será una gran pelea entre Irene y home Los estilos encajan e Irene viene con toda la motivación. Este es su momento. Hashtag en guardia. Y después dice por acá, Daniel Padilla, no tiene sentido que no se acepte la pelea contra el Pantera, pelea Holloway contra Alexander Ortega y Corey Zombie, queda Pantera dentro del top 5. Y también por acá le mandan saludos a Diego Lecanda. Este, saludos. Pues bueno, ¿y qué opinan? Alexa Grasso se va a estrenar en las 125 libras, un cambio luego de pues, haber fallado en la báscula en su último intento, decidió cambiar. Eh, ¿Cómo la ven en este, en este nuevo combate y en esta nueva etapa que es parte de la actividad de los mexicanos en UFC, mi queridísimo Henry?
2: Pues la verdad de Alex, así como dices le ha costado mucho, probablemente en esta nueva división pueda demostrarnos eh, estar más entera, un poquito más de explosividad, que creo que es lo que, lo que le ha faltado eh, terminar las peleas, ya vimos en la última, en la pelea que tuvo en contra de Carla Esparza, que se dio muy bien, que muchos consideramos que, que fue una pelea que Alexa ganó, pero simplemente creo que le faltó ese plus, ese poquito de explosividad, que muchas veces estando arriba de la jaula, no lo das no porque no quieras, sino a veces te sentiste un poquito eh, mermado en el pesaje, y, y simplemente si te costó dar peso, te sientes como que si explotas de más, eh, pues te podrías gastar cansar, más, te puedes cansar, es, eh, ya sabemos que el cansancio es el peor enemigo estando arriba ahí de la jaula y siempre estás reservando, reservándote, reservándote dice ahorita lo saco, ahorita lo saco y se te va acabando la pelea, a veces la, la, el escenario que estás buscando para explotar no se da y yo creo que es el caso de que, que, que se le dio a Alexa, digo no, no estoy seguro, simplemente estoy hablando como peleador. Y probablemente esta, esta nueva división le dé, le dé ese, ese plus, ese empujoncito, esa explosividad que estamos esperando de, de Alexa.
0: ¿Qué opinas, mi querésimo Diego? Lecanda hará historia dentro de los 125 con ese gran boxeo que tiene, pero quizás como lo menciona Henry Burebriones y concuerdo con él, eh, de repente la explosividad se queda
1: un poquito reprimida. ¿Qué opinas? Sí, de acuerdo. Yo siempre creí que 125 era una división en donde Alexa le podría ir mejor eh, en el sentido de que tú ves eh, el talento que hay en esa división y no es lo mismo que en 115. 115, el top 10 son monstruos, ¿no? Todas son impresionantes. Y en 125 la verdad es que si Alexa llegara a ganar esta pelea, tendría un camino, no fácil obviamente, pero Puede ser un camino corto para llegar a, a un top 5. Creo que con un, unas buenas finalizaciones, unos buenos empeños en tres, cuatro peleas, igual y puede estar ya rascando ahí una pelea. Eh, si no es por el cinturón, pues como contendiente. Esta pelea que tiene con Ji Young, creo que debería de ganarla. No, no, no presenta algo que Alexa no haya visto antes o Sabiendo el, 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 el historial de pelas que tiene Alexa, no debería de ser problema. La cuestión es esa, ¿no? Que, que sea un, un cambio que, que le beneficie. Si de verdad el corte de peso le afectaba y la, a lo mejor la distraía del de entrenamiento, cualquier otra cosa que. Vamos a ver cómo se acomoda primero. Creo que ciento, en 115 tenía más ventajas, un poco más de más de distancia, era a veces la, la peleadora más grande en 125 ya no tiene eso a ver también cómo se acomoda con peleadoras eh, como Ji Young, mide unos 70, es, es más alta Alexa mide unos 65 algo así creo va a ver cómo se acomoda y a ver si, porque además tengo entendido que esta decisión la hizo ella, la UFC creo que no la, no la obligó a subir vamos no, a ver no. si se acomoda, vamos a ver si después decide regresar, yo, yo no sé qué pueda pasar la verdad
0: Choquigan, Calvillo,
1: Calderwood, I, Jessica, I, Jennifer Maya,
0: eh, Roxanne Modefari, todas en algún punto de las peleas utilizan el suelo. ¿Le va a hacer falta este, esta arma a Alexa Grasso, Legaspi?
3: No, eh, no. Y mira, eh, fíjate que cuando se, se anunció esta pelea con Kim hace unos meses, eh, me parecía una, una buena llegada a las 125 libras. Una peleadora en la parte de bajo abajo del ranking que te podía dar como una muestra de para qué estás en 125. Pero como se ha dado la división, como se ha dado el movimiento en esta división, creo que Alexa pudo haber tenido una mejor pelea para llegar a las 125 libras. Sabemos que es una división que aunque ya tiene ranking completo, a diferencia de las 145, no tiene profundidad. Eh, Alexa, hoy... Yo creo que está para competirle a Jessica Ay Yo creo que Alexa hoy este, está para competirle a Kathleen Chukagan. Chukagan sí llevó al piso a Antonina Shevchenko, eh, pero son los primeros tres derribos que tuvo en su carrera Kathleen eh, Chukagan. No tenía un solo derribo en su carrera en el UFC. O sea, lo, lo hace porque realmente Antonina presenta una deficiencia muy grande en la pelea de suelo. Eh, Alexa viene creciendo muchísimo en ese sentido. Obviamente, desde que empezó a entrenar de una forma tan puntual la lucha para la pelea con Tatiana Suárez, que era, iba a ser una pelea en donde no te iba a alcanzar en tiempo para poderle competir una, una luchadora como Tatiana Suárez, pero ya son un par de años, ya, ya, ya es un trabajo constante con, con gente que te está retando en el piso, como es Alessandro Costa, el propio Diego López, que, que te están ayudando a trabajar todos los días eh, para desarrollar eso, y vimos una situación muy diferente con una muy buena luchadora, como es Carla Esparza, ¿no? Cuando Carla Esparza le dio un baile en la lucha a, a Rosna Mayunas, que cuando Rosna Mayunas era el gran prospecto de The Ultimate Fighter, llegan a la final y Carla Esparza la barre totalmente gracias a la diferencia de lucha. Yo en lo personal vi una pelea en la que Alexa le ganó a Carla Esparza, le gana muy bien a, a, a Carolina Kovalkiewicz y me hubiera encantado ver esta pelea con, con, con Claudina Gadelia porque si hubiera... Vencido a de yo no tendría ninguna duda que Alex está para pelear por el título en las dos divisiones, en 115 y en 125. Ahora, hay que ver cómo llegas. Por ahí hay unas en el intermedio del ranking, que aquí lo tengo a la mano. Me preocuparía mucho Roxy Modaferi, porque Roxy, más allá de lo que usa del suelo, tiene una extra, un extraordinario juego de, de sumisión que puede sorprender a cualquiera. Pero si pones a Andrea Lee, eh, si pones a Lauren Murphy, si pones a Jessica Ay, a Joan y a Cintia Calvillo, ¿no? Creo que son peleadoras a las que le podía dar combate, incluida Caitlin Chukegan. ¿eh? Obviamente hay que esperar al debut, pero creo que hoy, de cómo se acomodó la división en las últimas semanas, con la victoria de Chukegan a, a esta Shevchenko y la victoria de, de Calvillo sobre Jessica Hay, hoy podrías darle una mejor pelea a Alexa, pensando en que ella estaba ya muy cerca de la pelea por el título en 115, ya habiendo peleado con una sí. ex campeona. Venciendo a una ex contendiente y teniendo otra pelea con otra contendiente como era Claudiña, no debe estar tan lejos. Creo que cuatro peleas son muchas. Yo creo que ganando una tienes que pedir o a Keegan o a este, no sé si Calvillo, porque medio se llevan bien, sé que, es que tiene una medio relación, no, no son muy amigas que digamos, pero no sé si Calvillo sería, pero ir a, a pegarla a lo grande porque hoy es una división que tiene mucho movimiento. Sí, digo,
0: nos queda claro que la calidad de Alexa Graso no está en duda, eh, puede competir con el top 5 sin ningún problema. Aquí la única duda sería cómo va adaptando el juego de piso con, cuando hay peleadoras que les gusta mucho trabajar eh, en esa zona de, de la jaula y sería importante que ella se vaya adaptando y cómo se adapta a estas 10 libras de más y, y todo este asunto. La calidad ya está, ahorita no aparece en el top, pero seguramente después de esta sí, pelea. No, no ha peleado para... la edición. Sí, por eso te digo, de, entonces de esto va a depender dónde y cómo la van a ir acomodando que yo no creo que la vayan a acomodar entre el 10 y el 15, quiero que tenga que ir más abajo, más arriba, perdón, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes antes eh, un par de mensajes para de la gente que nos está enviando, muchísimas gracias, hashtag en guardia eh, Alex es una persona súper disciplinada, lo hará increíble hashtag en guardia eh, dice Ramiro Méndez, de acuerdo contigo, basta ver eh, sus historias de Instagram de lo duro que entrena. Después otra vez eh, Gabriel Martínez dice, Alexa, ya es una peleadora experimentada, ha peleado contra, eh, contra rivales increíbles. Va a hacer un gran trabajo en 125 libras, más explosivo y más potente. Ahí está eh, pues, la opinión de toda la gente que nos está apoyando. Y bueno, señores, eh, la semana pasada hablamos y estuvo con nosotros... Joe Mendoza, presidente de Lux File League, hablando de este gran evento que se va a ver no solamente en México, se va a ver en todo México, Latinoamérica y a nivel mundial en los diferentes streamings, diferentes televisoras. Estamos hablando de Lux 009, este, nos desglosaron absolutamente todo lo que va a suceder. Y la pelea estelar es por el título de peso gallo entre Marco, Saico, Beltrán, un tipo experimentado en contra de un 11-0, un invicto como lo es David León Mendoza, un chavo que tiene resistencia, tiene golpeo, tiene velocidad, tiene mucha hambre y sobre todo ganas, ganas de quedarse con ese título. Tengo entendido que cuando se le ofreció ese combate, dijo me lo voy a comer vivo en cuanto le ofrecieron ese combate en contra de Marco Beltrán. ¿Qué tan difícil es eh, poner esos, esos dos hombres frente a frente, mi queridísimo Henry Brun?
2: No, Pues la verdad era, eh, obviamente como ya lo mencionaste, partner, eh... David Mendoza quería mucho esa pelea y creo que es uno de los prospectos que viene más fuerte en México, se ha comido vivos a todos sus oponentes, no ha dejado duda de, de la superioridad que tiene arriba de la jaula, la madurez, un joven que tan solo, si no me equivoco, tiene 21 años, no sé si habrá cumplido 22 y la madurez que muestra arriba de la jaula es un peleador muy dinámico, es un peleador muy, muy completo que, que obviamente ya lo vimos hacer de todo, es la nueva sangre, es la nueva, la, el nuevo breed del de, de MMA en contra de un veteranazo como lo es Marco Beltrán, que ya sabemos que ha estado en la, la mejor jaula del mundo, UFC, ya sabemos que, que lo que ha podido ser, pero yo creo en eh, lo personal que va a ser un reto difícil, aunque Marco Beltrán dijo lo contrario y dijo que, que ya han entrenado juntos, no sé si, si recuerdan eso, que han sí, entrenado sí. juntos y que David Mendoza no le ha ganado un solo round, creo que es, creo que arriba de la jaula de lux, no ha tenido un reto como el que le va a presentar David Mendoza, porque David Mendoza viene durísimo, tiene ob obviamente hambre de victoria y tiene la edad, tiene, tiene la edad perfecta, no tiene, ya lo habíamos dicho, que no envejecemos físicamente, sino muchas veces los peleadores, conforme nos vamos, vamos. Eh, entrando a, a diferentes etapas, nos es más difícil enfocarnos en el entrenamiento y en la pelea totalmente, porque ya tienes que ir, eh, por ejemplo, en mi caso, con tres hijos ya tenía que ir, que, que iba por ellos a la escuela, que querían esto, que a qué horas hago esto, entonces ya poco a poco te va comiendo, a diferencia de cuando tienes 22 años, eh, que, que, que todo el día lo único que piensas es entrenar y ser mejor, entonces creo que Volviendo al tema, Marco Beltrán ya está entrando en esas etapas porque ya tiene 33, 34 años y pues creo que David Mendoza va a ser una, no estoy diciendo no no, no que no se escuche como favoritismo, simplemente estoy dando mis puntos de vista en relación a los dos. Creo que, que la nueva sangre viene con todo, entonces vamos a, a entrar en el dilema si la experiencia o la, la, el hambre y, y la nueva sangre va a ser una pelea espectacular para todos nosotros. Eh, yo como siempre lo digo nunca voy a ser fan nunca voy a de dejar de ser fan del deporte y, y esta pelea me tiene igual de emocionados que, que todos ustedes nada más ahorita estoy en una silla eh, de verdad es la silla más ex, exclusiva estoy en el lugar más exclusivo en donde las peleas que, que se me antojan, que yo sé que se le antojan a toda la gente tengo la, la posibilidad de, de armarlas, es, es, es la verdad es increíble, como si okay. que amo mi trabajo y es por eso Usted se la navajas como en la primaria, el que andaba ahí cazando a los tiritos, mi querísimo
0: partner. Increíble pelea, partner. Tanto Mendoza como Beltrán, eh, ambos eh, cantan en el gallinero que se les ponga. Es decir, si van al suelo, lo van a trabajar bien. Si es arriba, ambos son, son, son violentos, son salvajes, mi querísimo Diego. Eh, ¿Por dónde crees que se vaya la pelea, esta pelea tan interesante?
1: Pues yo creo que muchísimo va a depender de, sobre todo, cómo llega eh, Marco, porque viene de haber perdido una pelea con Diego y yo creo que tiene mucho que probar. También yo creo que se ha de sentir un poco ofendido por recibir un, 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 un call-out y, y ver que alguien con quien entrenaba esté tan seguro de, de ganarlo, ¿no? Sobre todo en, en una pelea como esta, es que es. Eh, Nueva escuela contra vieja escuela, eh, Marco ha de sentir como, a ver, da, dame, dame mi lugar, respétame un poco. Eh, bajo estas circunstancias, la experiencia nos dice que los peleadores salen a darse de pie, ¿no? Eh, pero también, la, también esa misma experiencia que tiene Marco, a lo mejor, como ya ha entrenado con él y sabe a lo mejor que tiene ventaja sobre él en el piso, no sé. La, yo creo que todo va a depender de la estrategia. Si ya se conocen, cada uno sabe en dónde es, es, es su fuerte. Eh, hemos visto que, que David termina sus peleas en el piso, ya sea Grand and Pound o su misión. Eh, no, no me sorprendería que termine ahí la pelea, pero yo creo que van a darse de pie. Yo creo que, que va a ser un, un tiro toma y daca. Ahí <risa> vienen los dos. Buenísimo.
0: Eh, dicen, Legazpi, eh, dice eh, Marco Beltrán que él le ha roto Estás está seguro que le ha roto la voluntad por lo menos un par de veces a David Mendoza. ¿Ese termómetro es suficiente dentro de la jaula cuando esparreas en el, en el gimnasio a lo que puede suceder en una ya en la pelea
1: real?
3: No, pues lo, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y a veces, eh, casi siempre, desafortunadamente, el peleador que, que revela porque a lo mejor no es un secreto, pero es, hay un código ahí del gimnasio de no, de no revelar lo que pasa en sparring, ¿no? De que no tienes por qué estar contando. Porque los sparring son sparring, no son, no son peleas reales, ¿no? A veces eh, trabajas con lesiones, a veces eh, tú estás buscando un objetivo en un sparring y el otro ya trae un, un ritmo diferente de, de preparación. Eh, ha pasado, eh, pasó con Hendrix, por ejemplo, y, y Kelvin Gastelum, ¿no? Eh, que Hendrix dijo, no, pues cuando yo hice sparring con él, le gané muy fácil, tal, 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 Y la historia cuando Hendrix y Gastelum se enfrentaron en el UFC 200 fue, fue muy diferente, ¿no? Entonces, no, no, no creo que lo que haya sucedido en el pasado en los sparrings sea eh, eh, lo que se vaya a repetir, pero sí creo que David tiene que estar muy listo para la experiencia de Marco Beltrán, ¿no? Marco ha pasado por momentos muy difíciles en su carrera, por momentos muy altos, por momentos muy bajos, eh, de ser una, eh, pues una figura previa, a entrar a entrada de Ultimate Fighter, un peleador conocido en el, en el circuito nacional antes de que llegara UFC a México y que tuviéramos toda esta apertura y después ser parte del UFC, tener seis peleas dentro del UFC, que lo hicimos muy fácil pero pues ahí está Henry para que nos diga lo complicado que es tener seis peleas dentro de, de, del UFC hay que tenerle respeto a eso y bueno, hoy eh, sí yo veo a David como una bestia en lo físico en lo técnico, decía a mí, a mí la pelea de, de Kevin eh, me, me convence mucho porque todo el reto técnico que representaba Kevin en Monterrey con toda la gente apoyándolo, eh, representaba mucho para, para ver a David que si bien no finaliza se volvió a ver muy bien, gana la pelea por decisión, la gana bien. Entonces creo que sí, Marco va a encontrar un peleador muy diferente al con el que hizo sparring. No descarto para nada que Marco pueda ganar porque tiene mucha experiencia, pero creo que lo que, lo que haya suena los, en los sparring eh, debe ser una anécdota nada más, no, no, no algo que, que nos dé una, un, una sentencia de lo que va a suceder durante el combate.
2: Yo me he tomado... Todo, padre, lo que dice Carlos, eh, hay que recordar que esos sparrings fueron cuando eh, Beltrán fue parte del campamento de Invictus en Texas, que estamos hablando que fue hace como dos años, tres años para eso ya pasaron un montonal de peleas, muchas más experiencias de arriba de la jaula de luz que ha tenido eh, David Mendoza sí. a comparación de las presentaciones que ha tenido Beltrán, que ha estado un poco más inactivo, entonces eh, como peleadores sabemos que cuando o sea, simplemente con que pase de medio año, un año, eres un peleador diferente, entonces estamos hablando de, de que esa, esa confianza, a lo mejor yo creo que lo dice de los dientes para afuera, porque, porque no, no es para nada válido ese argumento cuando pasaron tantos años
0: Sí, sin duda dos peleadores bastante duros, no hay una experiencia ahí este, que es innegable por parte de Marco, Marco Beltrán, tanto como ex miembro de TAF como eh, peleador de, de UFC que puede, puede marcar la diferencia pero también hemos, hemos visto a un David Mendoza eh, recibir golpes durísimos dentro de la jaula de Lux, los absorbe con una facilidad increíble, y creo que la adrenalina
3: dentro de, de la jaula es totalmente Mira, distinta. Felipe, yo creo que Marco sabe que no puede salir tan sobrado como salió la pelea con Ruano. Eh, polémica aparte, ¿no? Con el error del refere o no, eh, Marco dominó la pelea con Ruano de forma muy, muy, muy amplia, ¿no? Mar Ru Ru eh, Eric estaba roto prácticamente. Eh, de verdad se veían en momentos con demasiado respeto sobre, sobre, sobre Marco, con todo lo que se habían hablado y dicho. A la mera hora, cuando Marco salió con estas rodillas, con estas patadas arriba, muy lucidoras, eh, creo que eh, Rano se fue complicando la existencia solito. Y si, si, si bien no, no, no tapeó en, en el momento en el que termina la pelea, creo que eh, Marco iba a ganar los cinco rounds. O sea, era una pelea en la que, en la que había estado en un solo lado. Yo no creo que, que, que David se vaya a meter en el juego mental. Y, y si Marco sale hacer estos movimientos tan airados, tan, tan, las patadas tan altas, las rodillas tan arriba, pues va a correr muchos riesgos de que lo derriben, de que se encuentre por ahí un buen golpe de, de David. Entonces, si bien Marco eh, ha mantenido su personaje que, que le sale muy bien de, del malo, del, 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 del que... Lo, de, el de, Sí, 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 este trash talker que, 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 se, que vemos mucho en el, en el MMA, eh, no creo que lo esté viendo de una forma tan, tan sencilla en, en el... En, en el papel, ¿no? Yo creo que está haciendo una, pelea, una preparación de pelea bastante seria, porque sabe que, que el chavo que está ahí viene para quitarle lo que es suyo, que es este cinturón y es este estatus que hoy tiene Lux File.
1: No, claro
3: claro.
1: Adelante. Eh, gracias. Eh, creo que también hay varias cuestiones que van a ser muy nuevas para ambos peleadores yendo a esta pelea. Eh, creo que ninguna ha peleado una pelea de cinco rounds, por empezar. Eh, bueno, han peleado peleas, pero no han llegado a los cinco rounds, ¿no? Eh, Marco ha llegado al al cuarto round, su primera defensa. Para Marco no sería nuevo pelear en una arena vacía porque tiene la experiencia del TUF, pero para David puede que sí. Y hemos escuchado peleadores decir, la verdad es que no me doy cuenta, pero hemos escuchado peleadores también decir, oye, escuché a los narradores, como greja de hoy escuché a DC diciendo que necesito check las patadas y lo hice. Es una bola de, de, de cosas encima, además de la pelea, que, que a ver cómo se adaptan también ellos. Y, y fíjate, fíjate qué buen punto,
0: eh, Lecanda, estás tocando, porque en este caso Henry y un servidor vamos a estar en la mesa y lo que digamos puede impactar adentro. sí Exactamente. Si se, sí se escucha y puede ser, puede ser que nos hagan aguas, caso, aguas. Puede ser, o, puede ser, o puede ser que se enojen y digan, a ¿por qué le está echando más porras a este que al otro? ¿No? Ese es un, es un punto importante. Ya, mejor pero a esquina en esquinas
1: el... diferentes cada uno y ya.
0: Allá en las tribunas, viejo, vamos a tener que irnos a la tribuna.
2: Eh, hashtag
0: en guardia y hay más mensajes por parte de la gente, dice Alejandro Ames Pantichi. Muy buen programa, información muy completa y un gran saludo para el Gure y para Papi Carlos. Eh, Gibram allá la veo a los dos muy confiados, ojalá den buena pelea y no vayan a decepcionar, hablando de Beltrán y Mendoza. Gabriel Martínez, mis apuestas irán a que David Mendoza termina Beltrán antes de los cinco asaltos, dice Gabriel Martínez, vámonos. Ahí está, dice Diego Franco, David, derribando tendría posibilidades, tiene muy bueno, no sé, está medio perdido este, no se ve completamente la foto de este mensaje. Dice, va a ser un buen tiro, ninguno va a ir para atrás y veremos una batalla muy violenta, dice Gabriel Martínez, dice Quique Sáenz, si pierde Marco, ¿se tiene que retirar? Pregunta. Con la pregunta, Felipe. Eh, vamos, voy a, voy a dar el rol antes de cambiar de este, de, de tema. Y sí, contéstame eso nada más. ¿Quién gana? Y si pierde Marcos, verían el retiro de Marco Beltrán. Empiezo contigo, Diego. ¿Qué opinas? ¿Quién gana y, y crees que sea un, un parteaguas? Una yo sí tengo gallo en esta pelea Marco.
1: porque Marco, Marco es cuate, lo he entrevistado varias veces la llevamos muy bien y Ya empezó el favoritismo Le pones en, en una situación incómoda pero yo creo que la experiencia gana o sea, es, es también más bien por eso eh, Si pierde ¿Se tiene que retirar? No, no tiene que retirarse yo creo que todavía le queda le queda mucho, puede volver a, a, a retar por el cinturón Tampoco creo que quiera entonces okay. no, no, no tiene ni creo que lo haga.
0: No se retira
1: y gana, dice eh, Diego Lecanda Así eh,
0: es. Henry Briones, ¿qué sucede con Marco Beltrán en caso de perder y con quién vas en todo caso? Qué difícil matchmaker.
2: Sí, yo creo que no están ahorita en mis zapatos tener favoritismo hacia. Se la que se la guarde, que se la guarde. ¿Por qué, Porque sí, porque profesional ahí. Pero ¿Por qué lo presenté? Yo, yo creo que yo creo que no se retira Marco Beltrán, yo creo que en caso de que Marco Beltrán pierda eh, yo creo que sería un jalón de orejas, porque yo en lo personal creo que he visto a Marco Beltrán eh, en muchas, creo que para hacer un buen campamento, creo que tienes que empezar a armarte con tu con buen equipo que ya tienes años que este, obviamente sí es válido buscarle, pero es válido buscarle eh, en en nuevos gimnasios que te presionen, donde no seas el, 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 este, el maestro, donde no seas el que le gana a todos. Y yo creo que, yo en lo personal, no estoy no no quiero escucharme como que sé en realidad cómo es la vida de Marco, pero yo estoy hablando de lo que aprecio en redes sociales, obviamente, creo que lo he visto saltando muchas veces en, en varios equipos, con gente diferente viajaba bastante, me lo he encontrado en todas partes donde anda y anda Marco Beltrán entonces, yo creo que en lo personal eso no se me hace no se me hace bueno para cuando te estás preparando para tu carrera, menos si eres campeón, entonces vamos a ver eh, ahora con toda esta situación cómo le afectó, porque se había hablado que, que ya le estaba costando un poquito de trabajo a dar el peso, varias cosas entonces, creo que si vemos al Marco, a Marco Beltrán un Marco Beltrán enfocado un Marco Beltrán que hizo las cosas bien hizo su campamento, creo que tiene eh, las de ganar de caso contrario, creo que va a ser un jalón de eros que va a decir, ok, si quiero seguir con esto, necesito enfocarme y necesito ir a un equipo donde me pongan las buenas chingas para poder, perdón la, la expresión, buenas friegas para poder, este, ahora sí que seguir creciendo y seguir evolucionando eh, como, eh, como peleador porque creo que todavía todavía le queda mucho por ofrecer
3: yo creo que es, Muy bien eh, a yo
2: ver, creo que es una, Adelante
3: Nada más para cerrar el punto porque ya no estamos bien cambiando de tema eh, yo creo que es un, una pelea que difícilmente Felipe va a ser la última de Marco gane o pierda porque es una pelea que nos va a dejar con ganas de más es una pelea que nos va a dejar con ganas de revancha ya sé que gane David o que, o que la gane Marco todo pinta para que sea la mejor pelea que hemos tenido en la División Gallo en, 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 en Lux Fight League. Y, y la verdad, no me atrevería tampoco a hacer un, un pronóstico porque eh, depende de las condiciones. Hoy, hoy en día, eh, los campamentos, desconocemos cómo ha trabajado David, desconocemos cómo ha trabajado eh, Marco. Medio entendemos, por lo que suben en sus redes sociales y esto, pero... Pero hasta que no hay, se dé la pelea, sabremos quién llegó en, en mejor eh, condición. Lo que sí estoy seguro es que, aunque perdiera Marco, no, no, no se va a retirar y, y va a pedir la revancha en esta, en esta pelea.
0: Muy bien, pues eh, sí, es una pelea bastante complicada. Mucho que perder por ambos lados. Bueno, eh, David Mendoza tiene mucho que ganar, pero también eh, es, una, es una gran oportunidad, porque sabemos que es uno de los mejores prospectos en las 135 libras, que este puede ser eh, su escalón hacia hacia UFC y, y puede ser puede, depende de muchas cosas, pero por otro lado pues Marcos no quiere perder en contra de un newcomer, de un 11-0 de un chavo eh, en estas condiciones creo que hay muchas eh, cosas en juego y yo también soy eh, creo que Lecanda fue el único que dio su pronóstico, yo también me tengo que quedar porque en la mesa... Ojalá no me quiera David
1: porque me va a agarrar a golpes. En, en la
0: mesa <risas> me puede ir muy mal, muy mal así que voy a, voy a esperar tantito. Y rápidamente antes de cambiar ahora sí de tema eh, rápidamente, mi querísimo Henry, hubo, hay un cambio en la pelea de Cuestelar, ahora es Edgar Díaz en contra de Genaro Valdez. una cuestión de, pues, eh, fuera de las manos de Lux, ¿no? Porque, porque no, se, no se puede, hay eh, dificultades con el aeropuerto para que Silva salga de Costa Rica hacia Monterrey, eh, pero en, además de eso, danos un breve pasaje
2: por lo que es esta cartelera. Sí, la verdad, ahora ver que lo mencionas, eh, no le quita nada, obviamente Eric Silva es un gran peleador, por esos problemas, no se pudo dar la pelea, pero tenemos a Edgar Díaz, que ya lo vimos en contra de Miguel Villegas, ya lo vimos en contra nada más y nada menos que en Ronnie Jason, mucha potencia en sus patadas, mucho poderío en su striking, en contra de Genaro Valdés, que es un peleador eh, completísimo, es un peleador muy duro, vamos a tener esta pelea en 155 libras, ambos peleadores son, este, fueron en algún momento 145, pero han optado por por moverse de división, no sé si es por, por, la, por la situación que estamos viviendo, pero creo que vamos a tener, una, hablando de lo que habíamos dicho, de la explosividad, una gran pelea. También tenemos por parte de, de, de la Estelar, de Lux Challenge, tenemos a nada más y nada menos que eh, Luis Rey, tenemos a Luis Rey, que es una, un excelente peleador, un striker que la verdad con mucho corazón nos ha demostrado que en las pocas peleas que lleva en Lux, ha tratado de terminar, ha tratado de noquear. Vimos la guerra que tuvo en contra del, del, del chihuahuense, que la verdad eh, se me fue su, su nombre, pero eh, la verdad, una gran pelea. ¿Con Villalobos? Con Villalobos, sí, gracias. Eh, una guerra que tuvieron, pero va eh, a fajarse o a darse en contra de en contra del experimentado Pantera Guerrero, eh, campeón nacional de Muay Thai, creo que esa pelea va a dar muchísimo que, de qué hablar, obviamente sabe de las credenciales de Pantera Guerrero Luis Rey, pero él, estaba, él siempre está puesto para cualquier reto, es un peleador con muy buena mentalidad, creo que esa es de las peleas que más va a dar, dar de qué hablar en la noche.
0: Una cartelera bastante, eh, muy bien nutrida, porque también tenemos el regreso de Saray Orozco en contra de Yajaira, eh, Romo, eh, hay que recordar que eh, Orozco después de Lux así, casi casi saliendo de Lux se fue a pelear a Rising o sea unos cuantos días Japón. después en Japón y, y este, no ganó pero ganó mucha experiencia, fue, eh, me platicó toda la historia completa de cómo tuvo que llegar ahí cómo se dio, qué cambio de oponente eh, cómo, cómo fue filtrándose para llegar ahí, es una pelea también muy interesante la de Alfredo Moreno en contra de Quique González en el en Lux Challenge este, en fin ¿Qué otras peleas se les hacen
2: atractivas? Que digan Agregándole, partner, a lo que acaba de mencionar, hay que recordar que es otra pelea que hubo cambios inicialmente. Teníamos al local, Quique González, que ya vimos lo que puede hacer, es un peleador, me gusta decir, es un peleador destructivo. Quique González, para su división, 125 libras, está gigante. Ya vemos el, el trabajo físico que trae y lo demuestra arriba de la jaula. Golpes muy explosivos, durísimos, buen striking, excelente lucha, iba en contra de Jorge Calvo, que ya vimos lo que puede hacer derrotando a, a Eric Babayaga, era un peleador que iba eh, 9-0, 10-0, si no me equivoco, llega Jorge Calvo con su experiencia, lo, de, lo derrota, pero por los mismos problemas que usted ya mencionó, Jorge Calvo no va a poder estar con nosotros, y tenemos a nada más y nada menos que el hermano del de número Andy. 3 del mundo, eh, Alfredo Moreno, Alfredo Moreno, me ha tocado infinidad de veces entrenar con él. Es buenísimo. Eh, obviamente, entrena diariamente ese sparring de su hermano. es este eh, Rola con su hermano y con todo el equipo entra. Entonces, es un peleador. Una prueba durísima para ambos. Es la bienvenida. No le tocó una bienvenida fácil a la jaula de Lux Payley Alfredo. Sabemos de lo que es capaz Quique, pero creo que es una pelea y excelente oportunidad para Alfredo, tanto como para Quique. Creo que estos dos... Eh, gladiadores pueden ser contendentes al título, dando de, de, depende obviamente el, la pelea que den, y, y, y están a, a casi nada. Una victoria puede catapultarlos a, a pelear contra el ganador de, de la pelea que teníamos programada por título que era entre Da Costa y Powers Olorza. Y otra, otra también interesante nos vuelve: ¿no? Iván Valenzuela
0: en contra de Ricardo Guri Chávez, que también eh, este, Valenzuela ha venido creciendo muchísimo dentro de la, de la liga. Eh, ese striking depurado que tiene y ahora lo ha combinado con, con varias sumisiones. ¿Qué otra pelea te quedas por ahí de este, que no te puedes perder ni parpadear, mi queridísimo Legazpi?
3: Bueno, eh, obviamente estando en Monterrey no podemos obviar al, al pistolero Medrano, ¿no? que tiene una buena cantidad de seguidores. Desafortunadamente no vamos a poder verlos en la, en la tribuna, pero eh, pues la, la pelea que tuvimos de Medrano ya en la, en la jaula de Lux este, fue, fue espectacular. ¿no? Desafortunadamente no sale con la victoria pero lo que aguantó con este corte tan, tan, tan grande que tenía en la, en la ceja y todo esto, sabemos que es un guerrero. Eh, ya hablaba Henry de, de Pantera, guerrero contra Luis Rey. Eh, Pantera, que tiene el knockout más espectacular que hemos visto en los primeros ocho eventos de, de Lux Fight League. Seguramente vendrán muchos knockouts más, pero, pero este, este que hizo todo contra Fabián Galván, pues nos deja esta idea de que no puede descuidarse en ningún momento eh, Luis Rey, Luis Rey de un estilo muy frontal, de ir siempre hacia adelante, este de, de tirar con ambas manos. Eh, de verdad, eh, creo que va a ser una pelea muy espectacular. Eh, lo, lo de Edgar Díaz contra eh, Genaro me, me deja como, eh, pues sí con las ganas de, de lo que hubiera sido Eric Silva, pero también sabemos que Edgar, a mí me ha tocado verlo en varias promotoras locales en Monterrey, en la Ciudad de México también, eh, cuando vino a pelear por acá. Y, y creo que todavía no hemos visto eh, el potencial de, de Edgar en, en Lux, ¿no? Le tocó un rival muy difícil en, en este, en, en, con Ronnie Jason y le tocó una pelea muy, muy controvertida con la, de, con la de Mike Villegas ¿no? en, la, en la victoria. Entonces, creo que es una buena oportunidad para ver ahora sí a, a, a Edgar y, y bueno, pues la femenil también eh, muy interesante. Y hablando de Gallegos, de, de, después de lo, de lo espectacular que lo vimos, pues también ver a César Vázquez de vuelta, ¿no? En contra de Adrián Chávez, eh, César cumplió lo que estuvo hablando, ¿no? Decíamos, este, a veces el trash talk puede ser contraproducente, pero todo lo que hizo César Vázquez antes de la pelea con, con Luis Rey Gallegos en 008, lo cumple arriba. Así es que creo que es un peleador muy joven que pronto podría estar este, ya estelarizando en Lux File League.
0: ¿Algo más que quieras agregar en esta cartelera,
3: Diego?
1: Nada, no, ya hablaron de todo. ¿Qué puedo no, decir yo que no hayan dicho no, ustedes? No. Pero sí, eh, yo, algo que me gusta ver mucho en, en, en México, porque es muy raro, son eh, peleadores eh, ya más altos de, de peso. Entonces, yo estoy esperando muchísimo la pelea de, de Woody contra Bam Bam en, en Lux Challenge. Creo que va a estar muy buena. Y bueno, sabemos que el monita de, de Iván es buenísimo. Entonces, a ver qué tal sale esa pelea. Algo que
2: no sabe, sí. partner, algo que no sabe mucha gente es de que la pelea entre Pistolero Medrano y, y, David, y David Briones, o Quiño Briones, fue de que ellos se enfrentaron precisamente, los fanáticos, de los, los fanáticos regios saben, ellos se enfrentaron eh, ya hace ya algún tiempo en, en, un torneo, en el torneo de combat jiu-jitsu, siendo David, Medra, eh, perdón, David Briones cinta azul, cuando Pistolero Medrano, si no me equivoco, ya era café o era morada, a veces uh -huh. se dio con jiu-jitsu, se lleva la victoria al pistolero medrano. Pero esa pelea la quiere mucho David Briones, ya que ahora es cinta café. Obviamente ya tiene mucha experiencia, se siente muy fuerte. Obviamente vimos la, la victoria y las transiciones espectaculares. Dice él que le faltó un poquito terminar en su última pelea de Lux, pero vimos el excelente jiu-jitsu con el que ya tiene. Es yo creo que de los jiu-jitsu, el jiu-jitsu más completo que he visto en la jaula de Lux. Tiene unas transiciones muy bonitas. Obviamente el oponente que tuvo este, este, tenía mucho corazón y estaba muy fuerte, no pudo terminarlo, pero creo que esa pelea va a dar muy, también mucho de qué hablar porque la gente sabe lo que vio y entonces creo que causa mucha mucha expectativa, mucho, este, con mucha emoción no ver el regreso del peleador que va subiendo y se vuelven a enfrentar ya estando más o menos en el mismo nivel
0: interesante escuchar historias que hay detrás, que, que preceden a cada uno de estos combates. Es importante que la gente se entere de, de todo esto, porque a veces pues, vemos nada más UFC y conocemos historias, pero en México hay muchísimas historias, hay muchísimas eh, eh, batallas previas entre estos peleadores y que ahora están tomando pues, revancha dentro de una jaula a nivel profesional, y, y es muy interesante. Eh, nos preguntan por acá en el hashtag, en Guardia dicen dice, no importa quién gane la estelar de Lux lo que cuenta es que habrá un evento de este nivel en México con una empresa 100% mexicana y al igual que UFC, las artes marciales mixtas, siendo pioneros en este regreso de los eventos deportivos en esta situación del COVID. Saludos a todos y siguen con estos programas, dice Chema Juárez. Muchísimas gracias, Chema. Eh, dice Gabriel Martínez, los cambios en la cartelera fueron por restricciones de vuelo. Eh, sí, efectivamente, ese es el problema. Eh, Lux está ajustando este, y pues bueno, eh, la idea es que se mantenga todo, que se hace lo posible para poner el mejor espectáculo y algunas situaciones que están fuera del alcance de la empresa, pues han sucedido pero básicamente estamos, estamos eh, bajo el mismo tenero así que no, no pasa nada va a haber una gran cartelera y creo, va a haber, ya repito, todo el mundo
2: Creo que vale la pena, parner mencionar el increíble esfuerzo que está haciendo la gente de Lux para poner para llevar esta cartelera a cabo y, dar, y ser un parteaguas de, de los eventos a nivel nacional eh, me consta eh, los, los ahora sí que los sacrificios y, y, y la, todo lo que ha hecho eh, la empresa para llevar este este evento a cabo y volviendo al tema de lo de los vuelos simplemente era una situación que tratamos de, de, de hacer posible detener a los picos ya son pelos espectaculares pero simplemente el aeropuerto estaba dando largas no les dijeron que Primero un día y luego después se lo recorrieron al 30 de junio. Eh, acaban de anunciar, si no me equivoco, hace dos días que iba a ser hasta el 10 de julio y no podemos arriesgarnos, simplemente optamos por, por, por reemplazos con el, los que ya se había tocado la puerta. Pero es, se está haciendo todo, se está haciendo hasta lo imposible por llevar este gran evento a, a, a la casa de, de, de todos ustedes y degustarlos. Creo que ya es hora de gustar a todos nuestros latinos, con, bueno, no a, a todo el mundo, ¿no? Con, con este y
0: seguramente, con
2: cartelera. Y seguramente estaremos viendo a Eric Silva muy pronto de regreso, un
0: peleador que se ganó el cariño de la gente Uda. en un solo combate, un tipo muy, muy duro, nacido en Venezuela, radicando en Costa Rica, ese trabaja en construcción y es un tipo que con dos hijos y que... Eh, trabaja, entrena y cuida a su familia 24-7. Lo veremos muy pronto seguramente por acá eh, en la siguiente oportunidad. Y bueno, señores, el pasado sábado se dio eh, UFC on ESPN eh, número 11, en donde la cartelera pues, presentó muy buenos combates, dos peleas que quedaron ahí en la línea, por cual se quedaba con la pelea de la noche. Ahorita vamos a platicar de ellas, pero sobre todo la estelar. Un Blades número 4 en el mundo que eh, se sigue... Eh, sigue levantando la bandera como el tipo con más derribos dentro de, dentro de la división de peso completo. Hizo 14, nada más 14 en contra de Volkov, eh, que lo dominó por completo. Después fue criticado por el mismo Dana White por sus declaraciones y hubo muchas situaciones. ¿Qué opinan de Grisimo Legazpi de, 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 de este triunfo de Blades y, y cómo se puede mover la aguja dentro de los pesos completos?
3: Mira, la polémica con Dana White le va, le va a quitar un paso, no lo, lo va a echar para atrás un paso, eh, a mí la pelea creo que tiene sentido hoy, aunque eh, pues no, por lo que por lo que se dio en las últimas semanas, eh, aunque no, no la veo sucediendo de nuevo, es en Gano contra Curtis Blades. ¿no? Es, es, habría que ver eh, quién, quién se merece después la, la pelea de retador en el, en el caso de, de, de que gane Stipe o de que gane. Daniel Cormier, en esta pelea que será en el mes de, de agosto. Sin embargo, creo que la situación eh, de, de meterse en la disputa con, con, con Dana White, las, las declaraciones sobre el tema eh, del dinero, no, no le abonan. Eh, Curtis Bates hizo lo que pudo, eh, sobre todo la, la parte de, eh, inicial del segundo round, donde se aventaron casi dos minutos arriba intercambiando, tratando de conectar a, a Volkov, tratando de dormir a Volco con uno de esos bombazos que se estaba tirando. Eh, pues fue mucho riesgo porque Volkov es muy largo, tiene este jab tan peligroso que de, de planta muy bien el, el, el pie cuando avienta todo el peso del cuerpo, aunque no es un peleador muy fornido, es pues un peleador que tiene un alcance espectacular y que ya le hemos visto lo que puede hacer en el peso completo. Entonces, Curtis eh, Bates eh, tampoco tenía por qué una victoria, ¿no? Sabía que a los derribos, esta lucha ofensiva que le llaman, en la que tú vas a intentar la defensa nada más, no es más para recortar la distancia, sino es para llevar al piso y castigar, castigar, castigar. Así lo hizo. Y aunque no pudo finalizar, aparentemente convincente para darle una pelea de, eh, de contendiente título. La situación en la que se mete con el, el presidente de la promotora no le va a ayudar mucho. Veremos qué pones, ¿no? Porque tienes que también dar algo de arriba alguien que haya ganado recientemente para que se mantenga bien la posibilidad. Y seguramente el siguiente retador va a ser Francis Engano si tiene paciencia.
0: Eh, Diego Lecanda, ¿qué opinas de este combate que, que te dejó en un volcop que nunca se pudo plantar, que nunca pudo realmente hacer nada, que no utilizó sus extremidades siendo tan largo, cuando estaba en el piso, ni siquiera su guardia, ni siquiera intentar un gogo plata por ahí con sus piernas larguísimas? te deja este combate?
1: Justo eso. Eh, yo estoy en desacuerdo con la opinión general de que, que aburrida pelea y lo luchó. Y a veces tienes que hacer lo que tienes que hacer y son artes marciales mixtas, ¿no? Y si a Bled le gusta intercambiar, pero tienes un volco que no sé cuánto de, de altura, de, de distancia, pues bueno, vas a tener que hacer una estrategia como llevar piso. Sí hubieron situaciones en donde ya estaba inactivo porque se fundió. O sea, ya después del cuarto, quinto round solamente estaba descansando. Pero yo me quedé más con... la falta de defensa de derribe o la falta de, de actividad de Volkov en el piso que con el cansancio de Bates. Obviamente te vas a cansar tirando 14 veces, no sé cuántas haya tirado para el tercer round a un Volkov de ese tamaño. Ahora, lo que dice Carlos, estoy un poco de acuerdo, pero no estoy seguro que vayan a necesitar otra pelea como tal, Dana White lo dijo, sí, ganó y sí estaría eh, como... ¿Considerado? Es que ahí les va, yo siento la división de pesos pesado ahorita, como claramente van a pelear, bueno, ya, Stipe y, y DC después, hay, hay una fila como, como ahora en las cuarentenas no que te ponen un, una distancia en, entre la siguiente persona, entonces, aquí está la meta el siguiente que está formado con una brecha larga es eh, Francis. Después hay un gran espacio en donde está Blades. Después hay otro gran espacio en donde está el resto de Blades. Blades ya no tiene con quién pelear más que por el cinturón. Pero como bien dijo Don White, después de tu cardio así y de hablar tanto y no tener un desempeño como lo habías prometido, yo te recomendaría tomar otra pelea. Entonces sí creo que es importante para Blades dejar en claro que él es el siguiente retador porque cuando gane o, o pierda para retirar este tipo va a volver a pelear por el cinturón contra Francis Gano Yo creo que eso podemos verlo todos. La primera defensa de, de, de ese peleador va a ser... Sería Blades, ¿no? Por, por cuestión de mérito ya le toca a Blades. Pero de aquí a que pase eso va a ser muchísimo tiempo. Podría ser un año. A Blades no le... No le beneficia de nada, nada quedarse sentado, esperando a ver qué pasa en, en el resto, de, en, encima de la división. Ahora, el resto de la división está teniendo ya más movimiento, ¿no? Tenemos eh, Alexander Gustafsson entrando ahí a la mezcla, puede ser algo entretenido. Vamos a ver cómo le va eh, con Verdun. Eh, Dos Santos contra, contra Reusenstruck ¿Debería de pelear con el ganador de esa pelea? tener una, un, una pelea donde gana, que finalice, que, que se mantenga relevante, mientras vemos ahí qué pasa con, con Stipe y, y con DC. Es, es, claro, es claro que sigue. Por, eh, nos deja
0: claro que, que nunca hay que pues, llevar la contra al jefe, no siempre es importante. Eh,
2: mi querísimo partner, ¿cómo viste este combate? Pues yo creo que ya, ya la mayoría de las cosas están dichas. Creo que esta pelea fue de mucho aprendizaje para, para Curtis Bitts. Eh, o sea, obviamente lo vimos, están hablando, está hablando White, no de que fue tal vez una pelea aburrida, simplemente fue una pelea en donde no dio lo que prometió, pero fue, o sea, estamos hablando de que rompió el récord de takedowns, de nada más y nada menos de, de In Velázquez, que es un gran luchador, era un gran luchador, rompe ese récord. Lo vimos los primeros dos, tres rounds, muy explosivo. Se, simplemente se tomó uno porque fue demasiado explosivo, como vimos el caso de, de esa pelea de, 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 de ando malo para. Ando malo para los nombres ahorita. Pero bueno, entró demasiado, demasiado explosivo. Eh, unos takedowns, o sea innecesariamente vimos que hacía los flares larguísimos o sea, entraba durísimo explotaba, o sea, obviamente Volkov no pesa 100 libras era, eran unos flares innecesarios pero espectaculares el primero, segundo round el tercero, obviamente es un peleador que no tiene experiencia en las aguas profundas lo más que había hecho, creo que se había ido a una decisión eh, de tres rounds, es, es diferente entonces, creo que esto de, de ver un Blaze cansado en el cuarto, que casi le daban la vuelta en el quinto round, creo que vamos a tener un, un, un Blaze porque es un gran peleador, la movilidad presentaba, se o sea, brincaba, hacía excelentes combinaciones, creo que es un, es un, fue, es un, es un pesado con, muy, con mucha movilidad, con muchas cualidades creo que esto va, va a servir para ver a un peleador evolucionado, muy evolucionado, creo que fue una idea de buen aprendizaje y, y, y vamos a ver un, un, un peleador excelente próximamente. Muy bien. Ya es un bien. peleador excelente, un peleador mejor. Bueno, vamos a ver qué para el destino a Curtis Blake
0: dentro de la división y a ver en qué termina este drama eh, con, con Dana White, ¿no? Siempre, repito, no es bueno meterse en camisa de un va en este tipo de situaciones pero bueno, señores, eh, hubo dos peleas que pudieron haber ganado ambas en la pelea de la noche. Primero estamos hablando la de Belal Mohamed en contra de Lehman Good, este ex campeón welter de Bellator. Esta pelea que se cocinó desde 2016. Primero un antidoping fallido por parte de Good y después le de pega el COVID antes de UFC 249. Y en final de cuentas se da esta pelea en contra de Belal Mohamed. Un Belal Mohamed que también... Eh, tiene un recorrido interesante de, de casi 11 peleas, si no me equivoco, dentro de, de, de UFC. Y, y este se dieron con todo. Una, una pelea de no parpadear. Pero también está la de Josh Emmett en contra de Chimburg, Es otra pelea increíble de ambos tipos. Era una de esas peleas en las que el que quiera más ganar es el que se va a llevar el triunfo. ¿Con cuál de, cuál de las dos peleas gustó más? ¿O cuál otra le hubiesen otorgado un bono de la noche? Porque, porque también por ahí aparece Jim Miller con una, con una... Bueno, que se llevó un bono, pero que también hizo una sumisión espectacular. Adelante, Legas.
3: Bueno, las dos pintaban, ¿no? Ya sabemos el poder de Joe Emmett, lo que te promete para cualquier momento que puede noquear. Y Bel es uno de los eh, welters más técnicos que tiene la, la promoción. A mí me tocó verlo desde sus peleas de Titan FC antes de que llegara UFC y era de verdad sorprendente. Después, eh, además, tiene, tiene lo mejor, de, él trabaja en Chicago Fight Team con, eh, con Roberto Ramírez, el coach mexicano, trabaja con, con, eh, con, con Rufus en, 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 en Milwaukee, y también, en este caso, salió a la esquina Mike Valle, otro coach mexicano. Entonces, eh, traía tra creo que tiene lo mejor de estos tres gimnasios, aprende mucho, sabe, sabe colaborar, entrena con muchos eh, mexicanos ¿no? en, en, en el gimnasio, sobre todo cuando, cuando va, va, hace el, el, el viaje eh, al, al gimnasio con Mike Valle o con Horacio Gutiérrez, que Horacio le ayuda eh, mucho en sus campamentos. Entonces, a mí Belal me, me gusta mucho. Esta pelea prometía bastante y creo que ya tiene que ser el principio de, de algo más grande para, para Belal Mohamed, ¿no? Para que lo veamos eh, con nombres más grandes. Un eh, welter, decía, muy técnico, que además... Tiene un estilo muy, muy vistoso y por ahí lo podemos ver, eh, creo que ya pronto eh, haciendo, haciendo ruido. Yo quedaría con la él por, por lo que viene a futuro, porque en el caso de Burgos y, y Emmet eh, fue muy buena, pero a Emmett no sé cuánto tiempo lo vamos a, a ver fuera, ¿no? Después de la, la gravísima lesión que tiene en la rodilla. Eh, gran, gran corazón, gran esfuerzo haberse aguantado, porque la lesión vino temprano en la pelea. Eh, la de, de Emmet con todo y todo, derriba dos veces a Burgos y digo lo, lo, lo tumba más sí, que derriba, con, con, con derribo sí. de lucha eh, entonces creo que son peleas eh, muy interesantes las dos pero me deja más hacia el futuro lo que pueda pasar con Belén Mohamed
0: ¿con cuál te quedabas mi queridísimo Lecanda o cuál agrega bueno de
3: esos dos me quedo
1: definitivamente con como pelea como tal me quedo con Emmett Bus eh, increíble pelea algo que sí me gustaría agregar, eh, pues en su preparación para esta pelea, Belal Mohamed, con estos riots que está pasando en, en Estados Unidos, los disturbios, tuvo una gran distracción porque la tienda de, de, de su papá de electrónicos fue pues, así: copiaron la, las ventanas, saquearon. Todo, exacto, lo saquearon, y son distracciones que. Durante un campamento, pues, no se agradecen, ¿no? Y, y, y después de eso, venir a, 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 a dar un empeño como el que tuvo, pues, obviamente, es, es de aplaudirse. Una pelea que, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo, fuera de Tisha Torres contra Van Buren. Yo, la verdad es que nunca había visto una Tisha Torres tan, tan agresiva, tan, tan decidida a, a, a noquear. Siempre me pareció, voy a ser honesto, una peleadora muy técnica, pero un tanto aburrida y, y este fin de semana me cambió la perspectiva 100% de Tisha Torres ganó un fan en mí la verdad es que también me parece que su oponente no estaba al nivel de, de, de Tisha y por eso pudo lucirse un poco más pero yo quedé contentísimo con esa pelea y vamos a ver qué pasa con Josh Emmett por todo el movimiento que está pasando ya en, en 145 del que hablamos ¿no? Josh creo que estaba en el otro más o menos, pero le tocaría un top 5, pero ahorita los top 5 están todos eh, agendados, ¿no? Este, Sabit, Brian, Korean Zombie, Jair, eh, quien sea, a ver qué, a ver qué, qué le toca a Josh pero sí merece ya eh, una muy buena pelea cuando, cuando, eh, cuando se,
2: se asiente un poco ya la división.
0: ¿Con cuál pelea te quedaste, mi querísimo partner?
2: No me, lo que no me quería quedar, parner es con las ganas. El peleador que tronó fue Timelio Me acuerdo porque me tumbó todo el paré. Y... Entró como loco, derribo tras derribo tras derribo y en el segundo round y medio estaba tronadísimo. Yo creo que fue lo que le pasó a Curtis Blade, exagerado a la fuerza. Pero bueno, volviendo a su pregunta, definitivamente con la pelea de, de Emery y, y Burgos, eh, qué excelente pelea la verdad se dieron con todo y, y la, la, la pelea se pudo haber dado para cualquiera de los dos lados, sin embargo ya lo mencionó el de Gaspi M tuvo, tuvo los knockdowns y fueron, creo que fue lo que, lo que le dio las tarjetas de los jueces también igual Tisha Torres eh, empatizó contigo la verdad es una peleadora que, que siempre yo le meto a los sobres que si hay 10 rounds creo que va a ser los 10 rounds porque es una peleadora muy técnica que se ve muy muy fuerte físicamente, pero simplemente no se anima, no se anima, no se anima, y, y, y yo le digo que flotan, flotan como si fueran 12 rounds de boya, 12 rounds de boxeo, y salen, y otra vez, y no se meten, entonces, pero ahora sí, es que tenía, tenía era matar o morir, o sea, ya tenía la soga en el cuello, porque ya llevaba tres derrotas consecutivas, Tisha Torres, y, y esta derrota, yo creo que era, era posibilidad de, de baja en UFC, que es difícil también porque sabemos que no hay mucha, muchas mujeres, ¿no? Pero. Hay mucho material. Tenía, tenía ya la soga al cuello y, y la verdad se la sacó muy bien. Mis respetos. Igual ganó otro fan acá y ya no le voy, este, ya no le voy a meter tanto. Ya hoy. no le meta a Barnet. le gustó tirar fregadazos, sí. se sí. va.
0: Antes, antes del último tema, eh, les voy a hacer una pregunta y les pido que sean breves, solamente pues, un samiento cerca de. De una pues, controversia que sucede dentro de esta cartelera Justamente al iniciar el evento Estamos hablando de la pelea de Austin Hoover En contra de uh, Rush Cup, Rush Cup este, Que pues, bueno, llega, de, llega como newcomer con 5-0 Y hay una situación muy interesante con Robert Bright este, En donde pues, al terminar el segundo asalto eh, Se ve a un muy cansado, muy devastado eh, pero dice Robert no estaba tan 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 este, dañado como él pensaría entonces empieza la discusión donde dice Max, ya no quiero seguir ya no quiero seguir en esta pelea le dice Robert, tienes que seguir tú puedes, eres un campeón sal, lúchalo y vas a ganar el último salto y con eso puedes ganar la pelea ya no quiero salir, sal tienes que salir, ya no quiero salir entonces se empieza a crear esta situación en donde muchos piensan que es una presión innecesaria cuando un peleador dice no más o es motivación? Pregúntale Gaspi, motivación o presión? ¿Qué sucedió en ese combate? ¿Cuál es tu opinión?
3: Creo que eh, si platicamos lo opuesto con Anthony Smith, eh, la, la esquina pudo intervenir antes. Eh, si el peleador es el que dice que no, no quiere más castigo, el coach puede entenderlo. Habría que valorar muy bien relación entre coach y peleador en todos los casos, ¿no? porque muchos entrenadores conocen también a su peleador que saben lo que es bueno de ellos ya sacarlos de la pelea o que sigan adelante, que saben que a lo mejor hay un peleador que constantemente hace eso en el gimnasio, que parece que está roto, que parece que no puede más, pero de pronto saca el extra y, y, y solamente el entrenador lo sabe, ahora cuando el, el peleador es tan verbal como lo fue en esta ocasión y está el silencio total del gimnasio vacío era muy fácil que el referee escuchara y que el referee, haciéndose bien, detuviera la pelea, ¿no? Porque si el referee está escuchando eso, el referee no, no tiene por qué seguir la pelea, el referee está para eso, para cuidar la, la integridad. Eh, responsabilidad, creo, 100% de la relación que tengan el coach y el, y el, y el peleador, ¿no? Entonces, creo que debe ser personalísimo. En el caso, como se presentó la situación, como la escuchamos todos y la vimos todos, creo que sí queda muy mal. Robert Drysdale, no este, un jiu destacadísimo, que en la carrera del MMA a lo mejor entre el positivo y las pocas peleas que tuvo no, no brilló tanto, pero que sabe de, del mundo del combate. Entonces, eh, creo que hay que analizar muy bien la relación que pudieran tener. Él ya se salió a, a defender, a justificar, y vamos a ver con Max en el futuro, Mantir, porque la, la impresión es muy mala. Está manteniendo su posición,
0: ¿eh? Robert. Dice, dice que hizo lo que él... Él hubiese querido que un coach a él le dijera de esa manera, lo intentara de motivar. ¿Qué opina el Lecanda acerca de estas situaciones? ¿Presión o motivación lo que estaba este, realizando el coach de Max?
1: Mira, entiendo la posición del de, de coach al principio, porque terminó el segundo round y yo no me esperaba que, que, que Max dijera, ya estufas, ¿no? Entonces en, en, entiendo que al principio como que lo quiera motivar, le tuvo que decir nueve veces que ya no quería pelear. Entonces, las primeras cinco, tres pasos, ya después hay un, llega un punto en el que tienes que escuchar al peleador. Lo que dice Carlos es también muy importante conocer al peleador, pero aquí hay dos cosas. La primera es que nunca le preguntó por qué. No le, no le dijo por qué y cada que dice, estoy lastimado, me tiró, me algo o me rompí la mano nunca le hice por qué entonces él solamente está insistiendo y, y es Max quien le está diciendo ya no lo tengo ya, o sea, ya no tengo nada dentro de mí ya no aguanto ahora en donde yo siento que le falló más como como coach y como esquina fue que como peleador tú no te quieres rendir yo me imagino eh, Buren no me dejará mentir yo creo que a menos de que te estén sometiendo bueno ya te rindes no pero tú no quieres decir ya, ya estuvo bueno entonces, Max se lo deja hasta para que ellos cuiden de él. Y su esquina no cuida de él. Y entonces, la pelea termina hasta que el, referee, el comisionado le dice al referee, oye, ya no quiere pelear. Entonces, el referee va y le pregunta a, a Max, oye, ¿quieres pelear? Y Max le dice, ya no. Es ahí en donde yo siento que lo abandonaron y... Y, y no cuidaron ni siquiera de, de su integridad como para que al rato la gente como Dan Hooker no esté diciendo el hecho de malvaviscos. Eh, no, no no cuida o sea, lo dejaron solo. E, eso fue en donde yo siento que que, que que hicieron mal. Lo dejaron solo a la hora de, de rendirse.
0: ¿Qué opinas, mi partner? ¿Tú has vivido momentos difíciles sentado en esa banca en el minuto de descanso? ¿Sabes lo que es estar en esa delgada línea de seguir o no seguir? Y creo que has vivido momentos este, similares en donde tú has diciendo sabes que voy a seguir. Aunque no te pregunten, pero tú sabes en tu mente qué tanto gas te queda, qué tanta resistencia te queda.
2: Yo creo que, que el coach estaba haciendo lo que, lo, lo que todo coach debe hacer. Estaba motivando, no estaba motivando cualquier persona. Es un prospecto grandísimo que, que, que aceptó a la UFC. Es un peleador que iba 5-0 con cinco finalizaciones, no recuerdo si son sumisiones o no, eh, en el primer round, es un peleador muy muy, este, muy explosivo y, y que había dado mucho de qué hablar simplemente se rompió porque yo creo que no se sintió a gusto con él mismo y con su desempeño es un peleador que no había podido por una pequeña lesión, no estoy seguro si en el pie, pero una lesión mínima que no había podido tener entrenamiento si no me equivoco eh, dos semanas, dos o tres semanas entonces este, incluso hubo un tuit que él mismo borró, que, eh, eh, o sea, él cuando recibe la llamada de UFC, la acepta, creo que fue una semana de anticipación, y él había puesto un tuit de que, que no había podido entrenar como quisiera por esa, por, por la lesión, y lo borra, y lo borra porque le llega la oportunidad de UFC, entonces creo que eso... Jugó con su cabeza, creo que eso jugó mucho con su cabeza, creo que se metió en aguas muy profundas donde mentalmente él no estaba pudiendo salir porque no estaba, eh, es un peleador que, que, que apenas, obviamente tiene, no, no tiene cinco peleas en UFC, tiene cinco peleas en total aunque ha sido competidor y ha sido en CAA y creo que ha sido All American y tiene un montón de, no sé cuántos campeonatos de, de, de Jiu Jitsu, obviamente no mundiales, pero en, en distintas este, ahí, eh, torneos que ha estado, eh, yo creo que el coach sabía lo que estaba haciendo, o sea, no, no sabía que lo... lo no se veía a mí me a mí me hubiera gustado que si yo me estoy rindiendo mi coach me diga eso obviamente si no estás viendo que se le está saliendo un ojo o no tiene colgado colgando un brazo o, o no tiene una cortada de este de, de o sea como la del pistolero Medrano que se le veía el cerebro Oye, Canijo, sigue. O sea, nunca, nunca, nunca al coach, yo pienso que le habló fuerte, nunca le habló respetuoso, como a veces vemos unos casos que le dicen, MF, MF, blah, 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 you gotta continue, bla, bla, bla. O sea, le, le decía, eres un campeón, tú puedes. Y él decía, y él estaba cerrado, él estaba bloqueado, decía, no, no puedo, I don't have it. No, no puedo, no lo podemos vencer, sí puedes, bla, bla. Y él decía, no, no puedo ganarle, no lo tengo. O sea, yo no creo que estaba Pero, haciendo eh, su trabajo, estaba haciendo lo que un coach debe de hacer, a mí como como peleador si en algún momento me hubiera, me hubiera roto me hubiera encantado que, 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 no me dejaran, que no me dejaran rendirme entonces,
0: ¿Qué, se fijan que, que, que importante
2: es tener el otro lado de la moneda, nosotros, ni
0: Legaspi, ni Diego, ni yo hemos vivido un momento dentro de la jaula así y el jefe tiene otro punto de vista igualmente de válido que todos y yo creo, siento yo también que no hubo tal presión eh, eh, que sonara Vea a, a, a que te sigan haciendo daño, no, no, no. Creo que, creo que estaba la postura de, de Robert de ahí, pues era, me parecía buena, me parecía, me parecía motivante. Él decía que no, y bueno, siempre va a existir esa, esa dualidad. No, quien dice, es que que sí, que dice
3: que no. Henry vale mucho más de lo que podamos decir nosotros. Por eso yo decía: es la relación que tengan el coach y el peleador. Porque si el, si el, si el peleador te dice no puedo, pero. El peleador, el, el coach conoce a su, a, su, a su pupilo, ¿no? Con el que trabaja todos los días. Y a veces hay uno que le vas a tener que decir, por tu bien ya no, por tu bien ya no sigas, ¿no? Aunque no le estés pidiendo tú, por tu bien ya no sigas. Y, y en otros sí. casos va a haber en el, esta necesidad de la, de la motivación. Creo que aquí lo que lo hace más grave y lo que lo hace evidente es pues, la situación en la que al no haber público, todos escuchan todo. lo que dijo. Y la cantidad de veces que lo dijo no era necesario ni siquiera que te pasaron la repetición, porque, porque lo dijo muchas veces. Entonces, eh. Es muy difícil quedar bien como coach cuando el peleador prácticamente te está rogando que, 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 que se pare la pelea.
0: Muy bien, señores. Este, se nos ha alargado el tiempo. Vamos a pasar por el último tema. Rapidito nada más, porque es un kicker bastante interesante. Que igual lo vamos a hacer a manera de diversión nada más. Nos vamos a divertir con esto que viene al final. Vamos a hablar, para ustedes, ¿quienes consideran a los mejores o al mejor peso completo de todos los tiempos, pueden darme su terna de dos, de tres, de cinco, y pues solamente yo quiero arrancar diciendo que eh, pues el primer campeón de peso completo es Mark Coleman, en 1997, gana The Ultimate Fighter 10, gana el 11, después de derrota a Dan Severn para llevarse el primer título, aunque, aunque esa, esas, ese asiento, esa posición en la silla de honor le duró solamente un par de meses cuando Maurice Green Maurice Smith, perdón, lo, lo derrota a final de cuentas para quitarle el título en eh, UFC 14. A ver, ¿qué listita me hicieron de sus mejores o sus eh, preferidos pesos completos de todos los tiempos? Adelante, ¿quién quiere empezar? Esto es
1: yo, libre. Yo, yo tengo que empezar platicándoles que yo estaba muy seguro que ya sabía para mí quién era el mejor peso pesado de la historia. Estaba haciendo mis notas y quería sacar datos duros. Y solito me empecé a dar cuenta que estaba mal, para mí era Daniel Cormier la verdad, hasta que consideré que la mitad de su carrera es sem semi-pesado quité todo, todo eso, empecé a comparar su récord y, y, y sus, sus logros contra los de Stipe y, y, y tengo que decir que creo que Stipe es el número uno y, y, y no creo que Stipe sea mejor peleador, no creo que sea eh, mejor, pero, pero tiene, tiene o sea, tú pones palomita en las cosas, tiene más defensas, eh, más victorias. Lo único que no tiene más es una racha más larga, pero tengo que decir que es tipo, Obviamente está Fedor en la lista. Eh, yo tengo que meter a Randy Couture. Creo que el hecho de que lo haya hecho a sus 45 años es, es, es de, de aplaudirse. Caín Velázquez uh -huh. entra en, en, en la plática, pero creo que se queda corto. Pero yo creo que esos son, son mis, mis top 5. Y, y también Stipe. por ahí. Pues, a, 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 adelante, perdimos. Es, no, no, o temprano. sea, es, ese es mi top 5. Stipe, DC, Fedor, Caín, Rand
0: Y sin duda hay mucho donde rascar, ¿no? Alistair O'Brien también, que ganó en Dream el campeonato, que ganó en Strike Force el campeonato, que ganó el, el Grand Prix de, de K1. Este también es importante. También Mirko Krokov, que es otro. Otro que logró cosas increíbles. de Legaspi, ¿qué nos tienes? Espero no haberte pisado los callos con alguno de los nombres.
3: No, mira, es que es lo que dice Diego. Es tan difícil el peso completo, por eso creo que es el que parece más interesante y siempre te va a dar esta posibilidad. Es eh, que es el más longevo también. Casi cada año, Además, casi cada año tenemos un, 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 nuevo, este, un nuevo candidato. no Cuando eh, gana Caín a Brock y, y luego lo que empieza a ser Caín en estas... Este, la revancha con Junior, eh, lo que le hace a Antonio Bigfoot Silva, que en su momento eran los mejores, porque todos queríamos ver al estar Overin, pero pues Overin pierde con, con Bigfoot Silva, entonces no puede llegar a la pelea con, con Caín para, para, en su momento. Entonces, eh, Caín en su momento lo fue, ¿no? Eh, obviamente, después viene Verdum, y si Verdum le ganó a Fedor, y si también le ganó a Caín pues no puedes decir que Verdum no en su momento no, no lo podías considerar, ¿no? Porque todo el mundo dice, los de la vieja escuela, el propio Caín te dice, Fedor es el mejor de todos los tiempos. Eh, no podemos faltarle al respeto a lo que hizo Fedor en su momento, pero Fedor no impactó en UFC. Fedor cuando llega a Estados Unidos es sorprendido de, 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 de mala forma, ¿no? Eh, lo mismo con Mirko Krokop, ¿no? También... Este, lo, lo sorprende eh, Gonzaga. Entonces es un, es, un, es un peso tan difícil de, de, de calificar en ese sentido que haya uno solo muy dominante que, que lo de Stipe alcanza, que, que lo que ha hecho Stipe alcanza porque Exacto. Pues le gana a Daniel, le gana a, a Verdún con este, con este boxeo este, tan eh, eh, caminando hacia atrás que tiene, tan, tan difícil de, de descifrar. Eh, Stipe, muy buenas manos, muy buena lucha. Eh, también una gran actitud como persona eh, Stipe es, es amabilísimo es, es muy difícil no quererlo entonces yo creo que tendrá que ser Stipe Miocic eh, a reserva de que algo diga Daniel Cormier el, el, eh, en el, en el pay-per-view que viene para el, para el mes de agosto pero va a ser muy difícil que no sea eh, Stipe eh, en un balance final sí creo que al, al haber tantas etapas podríamos clasificarlo en, en, en los momentos, ¿no? Entonces, ahí a, a lo mejor hacer un Mount Rushmore como lo como hace mucho en, en, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, poner a Fedor, poner a Caín, poner a Verdum y a Stipe, ¿no? A lo mejor yo pondría en el mío, tomando en cuenta lo que ya decía Diego, de que, de que Daniel tiene una parte muy larga de su carrera en, eh, en, en, en semicompleto, aunque también fue campeón del Grand Prix de Strikeforce en su momento. Sí, no, ¿Tiene es más difícil
1: a lo largo de diferentes promociones quien más cinturones tiene es Cormier. Entonces, ¿qué calificas? Pues, eh, bueno, hay muchísimas cosas. Hay, hay, hay quienes fueron campeones
0: en, en Pride, ¿no? El primer campeón de Pride fue eh, eh, Rodrigo Nogueira, Big Knock, que también ganó el Interino en UFC. O sea, hay, hay mucho, hay mucho donde cortar. Y es que esto, eh, la longevidad de la, de, la, de la liga es lo que lo hace pues tan, tan, tan nutritivo, ¿no? Fedor, ya decía, llega a Estados Unidos y acá realmente pues no estuvo en UFC, no se midió contra los que supuestamente son los mejores del mundo. Partner, ¿qué, qué, ¿qué hay para ti en el peso completo?
2: Pues ya lo dijeron, ya lo dijeron mis compañeros. Aquí es algo muy difícil. Si nos vamos al tema de la actualidad, pues tenemos a, a Stipe que ha hecho cosas impresionantes. Que eso es, es otra, simplemente es otra... Otra, otra fase, es diferente es diferente tiempo donde los peleadores se ven más, más depurados, más técnicos y creo que Steve este, en la cuestión de los pesados ha sacado los mejores dividendos ahí, pero creo que no podemos descartar que, que, que en, en mi opinión, eh, ya una vez una, una rusa me dijo que es Fyodor Fyodor y el apellido ni lo va a tratar de decir pero nosotros hemos... Carlos Fetor, se lo sabe Fetor, aparentemente... Que, pero es otro, es otro rollo. Eh, o sea, simplemente en, en ese tiempo creo que UFC no tenía tanto auge como lo tenía Pride Fighting Championship y, y le pusieron a lo mejor de lo mejor. No había con quién, con quién enfrentar a, a, a Fedor. O sea, tuvo desde el 2001 hasta el 2009 una, una, si no me equivoco, una racha como de 33 peleas en donde fue victorioso 31, un non-contest y creo que tuvo una derrota ahí media rara pero ya, al principio de su carrera sí pero no pero no yo pienso que el error de Fedor fue no saber cuándo retirarse es como si ahorita quitáramos a Chávez de ser el mejor de los mejores boxeadores sino el mejor boxeador de todos los tiempos porque sí supo cuándo retirarse pero creo que los descalabros acá en Estados Unidos cuando Fedor perde con Verdum. a lo mejor es la es la 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 derrota eh, auténtica que le puedo dar a, a Fedor en, en la cuestión, ahí todavía más o menos estaba, pero estamos de acuerdo que Fedor en Strikeforce ya no era el mismo que veíamos en Pride, ya estaba Grandezón, no sé qué a lo mejor que, que era de su vida, pero no era el mismo o sea, no, era, no tenía ni, ni, ni el 30% del Ground and Pound eh, Asqueroso, me gusta decir que que tenían pride. O sea, vimos el, el ground and pound que tuvo en contra de, o sea, lo hacía le hacía slams a la, a, a la gente. O sea, el ground and pound, un ground and pound, el que tuvo en contra de Nogueira cuando le creo que le arrebata el título. No sé si se acuerdan de esos golpes que casi le sume el. El, el cráneo en el canvas, o sea, el, simplemente el fedor que vimos en Estados Unidos no era el mismo, ¿por qué? Por, en mi punto de vista era porque no supo cuándo retirarse, pero para mí, en mi opinión, sí es, es el mejor de todos los tiempos. Sí, no, no, hay mucho que rascarle es muy, es muy divertido poder este,
0: eh, ingresar en estas aguas, ¿no? Podríamos hablar de Rico Rodríguez, de, de mismo Frank Mir, de Tim Silvia, que fue campeón en dos ocasiones de Ander, ellos eran Arlowski. los campeones
1: en la UFC mientras Fedor eh, sí, sí, en sí. fueron
0: Tim Silvia, pero, Amir y Arlovski pero sin duda Miosic lo que le da ese plus son las tres defensas que nadie ha logrado, entonces por ahí, por ahí puede entrar el debate. Señor, hacemos...
1: Puedo decir una cosa rapidísimo. Creo que no hemos visto al mejor pesado de la historia. Creo que nos falta
2: conocerlo. Va, pues, a sí, llegar sí, alguien siempre, que. Siempre, siempre hay, siempre hay Dios. más por venir, siempre hay más por a venir. el Maddox Briones.
3: <risa> no, pues hay señores. que alimentarlo bien.
2: No, está bien grandote por eso. No. Digo.
0: <risa> Muy bien, señores, pues eh, he disfrutado mucho de, de su compañía, este rapidito nos tenemos que ir, ahora sí el tiempo ya nos, eh, nos pisa los talones. Diego, gracias por estar con
1: nosotros. Hombre, muchísimas gracias a ustedes, ya saben, me encanta estar aquí relajo con, con todos en, en, en Guardia, es la primera vez que me toca platicar con el burro, pero buenísimo, sí, es
2: interesantísimo
1: luz, ¿no? siempre conocer estas historias como matchmaker, como peleador, así que gracias por la invitación a, a, a Lux en Guardia y
0: nos vemos en la próxima invitación que tenga aquí el show y también nos vemos en la mesa de Lux Fight League el 17 de julio.
2: Así es, un gusto haber estado con ustedes. Que me inviten más seguido.
0: Legaspi, nos vemos la próxima semana.
3: Saca el presupuesto, Felipe, porque no alcanza para tener a Henry cada semana.
0: Vamos a ver cómo lo hacemos.
1: ¿A ustedes les pagan?
0: Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con el patrón, a ver qué nos resuelve. Y para toda la gente que se conectó con nosotros a través de las diferentes plataformas de Lux File League, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, eh, Tiempo de México, 6 del Pacífico, con más temas con muchas cosas más que hablar acerca del de mejor deporte de combate en todo el mundo, que es las artes marciales mixtas, y también no se pierdan durante la semana en las diversas plataformas en Guardia Express, con diversos y diferentes temas en cada ocasión. Así que, pásenla bonito el resto de la semana, y nos vemos el próximo lunes. Soy Felipe de María. Hasta la próxima.